to Voices of the Belt and Road podcast, brought to you by the Belt and Road Advisory, your professional advisors on all matters concerning the Belt and Road Initiative. Voices of the Belt and Road is our flagship podcast, and with each episode, we'll hear the personal stories of people who are part of the Belt and Road Initiative. The aim of this podcast is to demystify the initiative by interviewing a broad array of people whose lives are impacted day in and day out by the world's largest cross-border trade initiative and infrastructure build-up. On this podcast, in addition to university researchers, think tank experts, and policymakers, you can also hear from business people, workers, and countless others involved in the Belt and Road. You'll hear people tell their own personal stories in their own languages, because at the end of the day, the Belt and Road Initiative is changing people's lives, and we want you to hear it from them. Please enjoy this week's podcast, and thanks for tuning in. William, 可以向我们介绍一下你自己吗？谢谢，我是现在在海南一个呃科技园区担任这个国际市场总监，然后负责海南省的所有在创新创业领域的国际合作和国际市场开发。然后我个人是在五年前来到海南的，当时到海南的初衷就是觉得在北京。工作生活了十年之后，这个北京的空气对我和我的家人来讲很有挑战。我就想要寻找一个空气更加清新、质量更好的地方。然后因着一则新闻在介绍全国十大空气质量排名最好的城市，其中第一个就是海口。于是因着这条新闻，就把我带到了海南。在过去五年的时间，在海南的工作。从一名创业者，再到逐步的与各级政府部门建立紧密的合作关系，与世界各地的我们的创新创意产业的同行建立密切的合作关系，让我看到了五年前来到海南的这个决策是非常正确的。你能概述一下海南在“一带一路”的倡议中发挥着什么样的作用，包括过去、现在以及未来？海南是在中国“一带一路”重要节点城市之一。我们在地图上可以看见，海南地处中国最南端，其中陆地面积是三点五四万平方公里。因着国务院授权海南省来管理两百万平米的海域面积，两百万平方公里的海域面积。所以，陆地面积跟海域面积加在一起，实际上海南是中国最大的这个省份。在历史上，海南也是海上丝绸之路的一个重要的补给站。例如，在明朝郑和下西洋七次下西洋的过程中，他的船队离开了福建之后，第一站来进行补给的就是在海南。在海上航行的途中，如果遇到了台风或者是各种呃自然挑战，他们也都选择在海南乡周边的港口来进行这样的这个呃补给和休整。因此，海南毫无疑问在海权越来越这个进入到更重要的一个时代，海南也更加凸显它在海上丝绸之路的这样一个价值。尤其是在二零一八年四月十三号，习近平主席宣布中央支持海南建设
自由贸易区和全岛范围内探索建设中国特色的自由贸易港之后，我们注意到越来越多的国内和国际的同行都把他们的关注和目光投向海南，所以我们可以期望。在总书记所提出的，到二零三五年基本建成有中国特色的自由贸易港，在接下来的这十七年、接近二十年的时间里面，海南将带给全世界更多的期待。今年早些时候，国家决定支持海南全岛建设自由贸易实验区，这对海南的发展会带来怎样的变化与益处？请给我们举一些具体的例子。人们对海南的愿景是怎样的？可以为我们勾画出未来五年、十年甚至十五年海南发展的一幅蓝图吗？嗯，是的，如同我刚才所说，四月十三号，中国国家主席习近平到海南宣布，亲自的宣布海南要这个建设成为自由贸易区和首个全域面积的自由贸易港，这。给了海南未来一个发展千载难逢的一个机遇，但是我们也知道，海南不是依靠制造业，也几乎全省没有太大的这个重工业，因此海南要走出一条与其他现行的现有的十一个自贸区不一样的这个产业发展之路，所以中央和国务院在出台的。支持海南建设自由贸易区的相关文件中有提到，海南将重点从事现代服务业，而不是走这个传统的贸易转口和加工业。呃，这也给了世界范围内的这些企业进入透过海南来进入到中国市场一个绝好的这样一个机遇。呃，说到了人们对海南的看法，五年前。甚至是十年前，大家认为海南就是旅游度假的地方，就是阳光、沙滩、海水。我以前所在的公司，我们每年把最重要的会搬到海南去开，因为除了开会以外，我们还可以去旅游，作为对员工的奖励。但是现在，我们要充分的利用中央所给海南的新的定位，去发展高科技产业，去发展现代服务业，让海南不光成为旅游的目的地，同时也是人们宜居宜业的这样的一个新的天地。总体来讲，现在全国已经有了十一个自由贸易区，海南因着它独特的这个地理位置和区位的优势，我们要推动海南在全球。全球化的过程中，有更充分的这样一个优势的体现，重点就体现在关于人才、技术、资金、商品和这个信息这些方面的自由流通。例如，中央已经出台了五十九个国家的游客到海南来旅游可以是免签，在此基础之上，我们还将进一步的扩大这个免签国家的范围。当然，这只是人员进出的一个例子。除此之外，我们正在探索和推动在海南这个全岛范围内信息的自由流通和技术的自由流通。所以，我们可以期待，在五年之后的海南，它的开发开放程度应该是在中国走在第一梯队的。我们更加可以期待，十年之后，二零二八年，按照中央
对海南的期待，就是基本已经形成了这个自由贸易区的一个完全不同的、不同于现在的这样一个营商环境。所以，我们是可以期待在二零三五年的时候，一个堪比现在香港。新加坡、迪拜这些现有的自由贸易港，比他们甚至更加开放、更加繁荣的海南将呈现在世。海南港口经济的发展与中国其他港口的发展会形成竞争关系吗？在“一带一路”的背景下，海南自贸港的发展与其他省份之间形成的主要是竞争关系还是合作关系？呃，实际上。我认为海南与中国东南沿海的其他的港口，呃，现阶段来讲是不是一种竞争关系？当然，这里面的合作也比较有限，因为我们打开中国地图，我们会发现，不管是珠三角地区还是长三角地区，都是以制造业和商品的出口为主要的带动。所以在中国第一个三十年的改革开放这个进程中。诞生了我们这个东部和南部的东南沿海这一一大批港口，跻身晋升为全球的这十大二十大的这个吞吐量的这个港口，所以他们主要是以货物进出口为这个主要内容。而海南，我们是现在称之为自由贸易区，或者是中国特色的自由贸易港。我刚才前面有提到，海南将重点的发展叫做现代服务业。和高新技术产业，我们重点在营商环境的改善上面来这个突出海南的这个优势。所以未来的海南，例如游客，世界各地的游客，他可以坐游轮，然后到中国海南，不管是海口还是三亚的这个游轮母港来这个停留，透过这个港口来抵达这个呃海南。境内和陆地来进行旅游、商务等等活动，但是我们其他的省份更多的是物资类的货物这样的贸易的进出口，所以这个这是海南的一个不同。另外一点，我相信海南在未来与其他省份之间，尤其是现有的这十一个自贸区之间，会进一步的加强这个合作，因为这个世界之大，以这个中国的。这个我们的呃各类生产要素，每个港口大家会找到自身的优势和发展的重点的方向，所以我认为海南与其他的这个港口之间是一种互补的合作关系，而远大于这个竞争关系。海南作为一个以旅游著称的省份，它的既有形象如何与政府试图开发的新形象融合共存？提高在中国乃至世界范围内对海南的认识，面临的挑战和对策是什么？啊，这点讲的非常好，因为海南过去的名片就是椰子，嗯，例如海南的省会海口也素有椰城的美称，然后在过去的二三十年的每一次的发展机遇中。不管是刚刚建省的一九八八年，还是二零零九年中央支持海南建设国际旅游岛，的的确确都被房地产经济所绑架。然后在这一次中央支持和出台关于海南建设自由贸易区、自由贸易港的这样的
政策出来同步，海南省政府就立刻出台了称之为全国史上最严的房地产限购的政策。这个决心主要是为了体现海南对经济结构的调整，不是在过去的单一的依赖房地产的投资带动和房地产经济。所以，海南省现在已经确定了叫做“十二大产业”，包括互联网产业，还有这个高新技术产业、健康医疗、旅游、会展等等。所以，说到海南的旧的形象和现在在自贸区、自贸港的新背景下，海南的这个发展方向，我们可以看得到，海南一定会在这个经济结构的优化和调整上会做出一个更大的文章。例如，现在。我们说，全国的经济增速大约是在六点八七左右，然后海南因着经济总量相对较小，海南的每年的 GDP 的增速大约在百分之八，而在海南，我们的十二大产业中，其中互联网产业的增速已经达到了百分之三十三，这也就意味着海南我们重点去扶持和促进。包括互联网产业在内的这个新经济形态和现代服务业的这个决心是毫无疑问的，所以我们希望未来在中国乃至世界范围内，给大家所呈现出来的海南是一个更加的繁荣、经济结构更加合理、优化、高新技术产业、旅游业并存的这样的一个新的市场区域。请给我们举一些具体的例子。那个，在今年四月十三号，总书记到海南来考察之后，公布了自贸区、自贸港之后，海南实际上已经有了一系列的动作，例如阿里巴巴这个作为今天的中国，呃，我们所说的这个高科技企业的一个代表，在两个星期之后，这个马云就带着他的高管团队亲自来到海南。然后与海南省政府达成了一系列的合作。除此之外，还有包括腾讯、京东、小米、华为、新浪、百度等等，就是我们所说的这些互联网企业以及这个新经济领域、数字经济的主要的这些这个企业，都开始把目光投向了海南。这也是与海南独特的地理区位优势而紧密相关的。因此呢，海南一方面。要维护维持今天的这样的一个人们心中的这样一个美好的旅游目的地，所以我们要大力的发展这个旅游经济、旅游产业，同时也在下大力气改善营商环境，提高互联网产业、高新技术产业等这些产业在海南经济结构中的比重。随着中国在市场准入方面更加开放。外资进入中国市场将会得到更多便利。那么，选择海南设立外资公司有哪些得天独厚的优势呢？当然，现在的海南，呃，或者我们的这个省会城市，在中国来讲，还不是像北京、上海、深圳这样的一线城市。但是，因着海南建设自自贸区和自贸港是。中国最高领导人亲自部署、亲自推动、亲自谋划的这样的一个工程，所以我们可以看到，这是举全国之力来建设一个更加开放和经济外向型的海南
。因此，现阶段我们说让外资企业进入到这个海南，并非是指让这些外资企业南面向海南本地市场，因为整个海南省现阶段也仅仅只有九百万人口。相比之下，它不是一个市场规模太大的这个区域，但是这些外资企业可以透过进入到海南，然后以海南作为基础来进入到整个中国的市场。我们在这个过程中有一系列的便利的举措，例如我刚才提到的，在自贸区、自贸港的背景下，我们使这个世界各地的人到海南来。更加便利，我们使这个外汇的资本资金进出海南，这个便利化程度要比别的省份要便利的多。这这些营商环境的改善，对于这些外资企业来讲，这是现有的。我们所说的北京、上海、深圳这些一线城市都还这个呃所不能达到的。因此，海南的这个改革开放的这个步伐和这个力度。将会比现有的第一轮的这个经济特区所拥有的这些政策和便利要更加的大，所以我也借这个机会建议这些对中国市场有兴趣的国外的企业或者是创新创业的团队，我们可以把海南作为在中国的第一个落脚点，但是我们要面向的市场一定是整个中国市场，甚至是更广阔的这样一个市场区域。哪些产业是海南未来发展的重点？地方政府会为这些行业的发展提供哪些政策支持？呃，说到海南的这个重点发展的这个产业，我们主要还是结合海南的实际情况。第一，海南拥有这个最美好的天然的这个自然生态环境，我们也是把这样的一个优势把它发挥到极致。所以，我们的所有的产业的发展、引进的行业，首先一定是不能带来污染的，它不能有过高的自然资源的消耗。所以，习近平总书记也提到：“金山银山不如绿水青山，或者说绿水青山就是金山银山。”这一点上，海南已经。拥有了全国最好的生态自然环境这样一个优势，所以我们重点去发展的是高新技术产业，例如像我们所说的数字经济这个领域，像游戏、动漫类的产业，中国现在已经是世界上最大的呃游戏这个市场。对于游戏开发的团队来讲，他不管在全国的哪一个城市来做这个游戏开发，他。都是主要是依托人力资源，所以如果在一个更加山清水秀的地方、生态环境更加美好的地方来做这个游戏开发，它依然能够完成他们的开发的工作。所以，因此海南现在已经聚集了相当一大批的这个游戏、动漫类的这样的企业。除此之外，还有这个我说的数字经济，包括这个电子商务、互联网加，指的是与。互联网行互联网行业与传统行业的这样一个融合发展，另外还有文化创意类的这些企业。除此之外，还有我刚才也提到的这个现代服务业，所以这些行业将是海南在接下来自贸区、自贸港的建设过程中，我们重点去推动、重点促进的这些发展领域。
，政府也的确为这些产业提供了相当这个可以说比较到位的这样的这个优惠政策或者是激励。例如，不管是在人才引进方面，还是产业导入上面，呃，不管是从通过税收的调节，通过这个行业的扶持，通过相应的各种费用的减免，也是为了。让更多的上面所提到的这些产业来向海南进行聚集，因此现在以互联网行业为例，互联网圈内已经有一个新的说法，就是海南现在极有可能成长为全国互联网行业新的增长极。在互联网时代，独角兽企业多扎堆于互联网与高科技产业。而丰富的高等教育资源和大学生人才储备，才孕育出许多独角兽公司。比如，中关村有清华和北大，硅谷有斯坦福和伯克利。那么，海南政府会有哪些举措吸引人才？如何改善海南高等教育的状况？嗯，的确，这个我们所看到的美国的硅谷。它旁边也是依托斯坦福大学、伯克利、呃加州伯克利分校等等这些世界级的呃大学。然后您刚才所提到的，中国目前所诞生的许多这些独角兽企业，或者是有这个规模的这些企业，它往往也是在这个高校特别密集的这些城市，因为在我们所说的高新技术产业这一个门类里面。人才是最重要的生产要素，所以毫无疑问，我们要想在海南的经济结构优化和这个提升高新技术产业的同时，我们也一定要把这个高等教育这样一个作为海南发展过程中的一个重中之重的这样一个基础设施来进行这样一个建设。首先，一方面是充分的发掘和。利用海南现有的这个教育资源，例如现在海南省已经有呃各类高校，总共是十八所，但是这还远远不够，甚至我们也认为也不足以支撑海南在接下来的二十年、三十年的这样的一个呃快速发展，成为更加外向型经济区域的这样的一个需求。因此，我们现在也在与国内和世界范围内的一批顶级的高校。包括国内的像清华大学、北京大学、中科院等等这些高校，我们在进行接触和洽谈，有越来越多的高校开始关注在海南的布局，因为海南建设自贸区、自贸港，这是举全国之力，按习近平主席的说法是举全国之力聚四方之才，这个才指的就是人才。就是要把世界各地的人才，把全国各地的人才吸引到海南来，这也是中国特色。我们所说的集中全国力量来办大事的一个典型的体现。所以，我们现在同时也在推动这个联合研究生院的这样一个工程。这个工程里面将包含预计包括世界各地的二十所，在各个专业方向。各个学科领域里面，代表着全球最前沿、最先进的这个技术和水平的这些高校，能够共同到海南来建设这样一个联合研究生院。
。这里面我们现在包括已经与欧洲的，像这个苏黎世大学、巴塞尔大学，也与斯坦福大学，还有这个呃英国的一些大学，以及这个中国还有香港地区、亚洲其他地区的这些大学，我们都在进行接洽和推动。所以毫无疑问，我们想表达的就是，海南很清楚地看到人才。对于一个区域经济发展的它的价值和这个带动的力量，所以政府一方面加大大学这些基础设施的建设，同时关于人才的引进上，海南省刚刚出台了一个百万人才进海南的行动计划，例如给这些这个高层次的人才，他们的家属、他们的配偶、他们的子女也一并的来到海南，我们。给他提供在当地，无论是子女入学、住房，还是就医、社会服务等等各方面，是最高的标准。目的就是为了让大家能够到海南来安心的工作、安心的生活。例如我自己，我也是通过人才引进的方式进入到海南的，我是全家一起来的。当然，我们当时来的时候，海南的政策还条件还没这么好，但是总体上，我们我自己的孩子也有机会。进入到海口市最好的这个学校来就读，然后同时我们现在也正在建设与国内和世界各地的这个不同层次的这个教育机构，有面向小学、中学的，有面向大学的，所以我们正在建设这不同梯次的这个教育的基础设施，因为人才的培养。它是一个比较长期的过程。我们有一句话叫“十年树树，百年树人”，所以因此，我们希望通过引进和自身培养这两条路，来把海南面向未来十年、二十年、三十年建设所需要的这个人才，来进行充分的储备和培养。谢谢你接受“一带一路”之声的采访 ，William。谢谢，我也很乐意借助这个机会，与国内和世界各地的更多的朋友一同来分享和探讨海南。欢迎大家来海南。That's this week's Voices of the Belt and Road. If you want to learn more about the Belt and Road Initiative, check out our website at beltandroad.ventures. That's Belt and Road, one word, no spaces, and dot ventures. B E N T U R E S. On the website, you can subscribe to our weekly Belt and Road bulletin, and also follow our Belt and Road advisory social media accounts on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. That way, you'll always be up to date on what is happening on the Belt and Road. Thanks for tuning in, and see you next week. <laughs>